0: Hoy es el lunes 12 de noviembre, soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast objetivo desde una perspectiva bíblica. Estamos transmitiendo desde Cabo San Lucas, Baja California, Sur. En este espacio estaremos tratando diversos temas como teología, historia e incluso noticias a la luz de la doctrina reformada. Es impresionante la cantidad de eventos relevantes que han tenido lugar en la última semana por parte de nuestras autoridades. Mencionaremos algunas de ellas a continuación. El día 7 de noviembre de este mes salió una noticia por parte del periódico El Universal, eh, cuyo titular es el siguiente. Proponen ley para fumar marihuana en espacios públicos. Y al pie hay una imagen eh, que dice lo siguiente. La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, propondrá mañana una iniciativa que vigilará el mercado para el uso medicinal, personal y comercial de la marihuana. Esto es interesante, pues eh, justamente el 31 de octubre de este mismo año salió un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se aprobaron los amparos de revisión número 547 y 548 bajo las ponencias de la ministra Norma Lucía Piñar Hernández y el ministro Arturo Saldívar respectivamente, en los que se reiteró por quinta ocasión la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo recreativo de la marihuana. Esto logró crear una jurisprudencia sobre el tema. ¿Qué quiere decir todo esto? bueno, Leamos lo que nos dice el propio comunicado de la Suprema Corte, que es el comunicado número 140. Dice, en estos asuntos la primera sala sostuvo que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección. Finalmente, en el último párrafo de este comunicado dice lo siguiente. Este criterio fue sostenido por primera vez el 4 de noviembre de 2015 a propuesta del ministro Arturo Saldívar y fue reiterado posteriormente en los amparos de revisión 1115 y 623. Entonces, al existir cinco precedentes en el mismo sentido sobre el tema, este criterio será obligatorio para todos los tribunales del país. Este es el peso que ha creado esta, estos últimos dos, eh, estas últimas dos resoluciones acerca de estos amparos que han otorgado a favor del consumo personal de la eh, marihuana. Esto logra crear esta jurisprudencia donde, por el antecedente que ya existe, este criterio debe ser obligatorio para todos los tribunales del país. Es por este eh, motivo que esta eh, senadora de eh, Morena propone esta iniciativa de ley. El artículo mencionado del periódico El Universal comienza con el siguiente párrafo. La senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero de Morena, propondría una iniciativa que vigilará el mercado para el uso medicinal, personal y comercial de la marihuana por medio de una ley general para la regulación y control de la cannabis que plantea, entre otras cosas, permitir fumar la hierba en público, excepto en los espacios 100% libres de humo de tabaco y la creación de un instituto que supervisará lo relacionado con esta Planta, Pero esto no fue lo único que sucedió esta semana. Un día anterior, el día martes 6 de noviembre, el Senado de la República en su página de internet emitió un boletín titulado Por unanimidad, aprueba Senado garantizar derechos de seguridad social a parejas del mismo sexo. Ese boletín comienza con la siguiente declaración. El Senado de la República aprobó con 110 votos el dictamen que asegura el acceso y disfrute del derecho a la seguridad social, servicios y prestaciones a los cónyuges y concubinos del mismo sexo. El proyecto, avalado por unanimidad, modifica las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y además elimina el lenguaje sexista y discriminatorio de estos ordenamientos. Por su parte, el periódico Proceso habló también de la misma noticia bajo el título de Senado aprueba modificaciones para garantizar seguridad social a parejas del mismo sexo. Es interesante cómo el periódico El Proceso inicia esta noticia. Aquí dice, por unanimidad de todas las bancadas legislativas, incluidos los partidos Acción Nacional y Encuentro Social, el Senado de la República aprobó con 110 votos a favor modificaciones a las leyes del Seguro Social y del ISTE para garantizar el derecho a la seguridad social, servicios y prestaciones a cónyuges y concubinos de parejas del mismo sexo y eliminar el lenguaje sexista y discriminatorio en estos ordenamientos. ¿Qué es lo que me llama la atención? Me llama la atención tres cosas. La primera es que fue aprobado por unanimidad. Esto quiere decir, todas las bancadas votaron a favor. Esto me lleva al siguiente punto. Lo segundo que me llama la atención es la manera como el artículo en el proceso inicia. Dice, por unanimidad todas las bancadas legislativas, incluidos los partidos Acción Nacional y Encuentro Social. ¿Por qué incluiría esa frase, incluidos los partidos Acción Nacional y Encuentro Social? Bueno, porque es bien sabido a nivel nacional que estos partidos se suponen que son partidos conservadores, algunos los han calificado incluso de ultraconservadores y que se supone históricamente han estado en contra de todo lo eh, circundante o correspondiente a el matrimonio homosexual. Sin embargo, en esta ocasión, en esta iniciativa de ley han votado a favor Ahora, no solamente han votado a favor, lo cual es suficiente y manifiesta el cambio social hacia la izquierda liberal a la cual se está volcando el país, sino que este artículo en el proceso cita algunas de las reacciones de algunos senadores de partidos específicos. Por supuesto que senadores de partidos como PRD, Morena, PT están a favor de este tipo de cambios. Sin embargo, es interesante lo que mencionan senadores del PAN y de Encuentro Social. Cito. Por el PAN, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón expresó el apoyo de su partido a estas modificaciones que garantizarán atención médica y pensiones para las parejas del mismo sexo. Por el Partido Encuentro Social, de origen evangélico, la senadora Eunice Romo Molina afirmó que la reforma representa un avance más en la progresiva e inevitable ampliación de las condiciones para el ejercicio de sus derechos. Y recalco, no soy yo, sino es el propio artículo escrito por Genaro Villamil en Proceso, que califica el Partido Encuentro Social como de origen evangélico y que describe cómo una senadora de este partido está manifestando su aceptación, su voto a favor y cómo ella dice que esto representa un avance para la sociedad en la que vivimos. Finalmente, la tercera cosa que me llama la atención respecto a esta eh, noticia, es que esta misma semana, el día 7 de noviembre, en la página del Facebook de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se publicó un videoclip con el siguiente mensaje. Las parejas del mismo sexo tienen derecho a registrar a su cónyuge en el Iste, al igual que lo hacen las parejas hombre y mujer. Conoce la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dio origen a la iniciativa que garantiza la seguridad social a parejas del mismo sexo. Al investigar sobre esta resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia, eh, efectivamente eh, se concedió el amparo a favor de, una, de un matrimonio entre dos eh, mujeres que estaban peleando justamente este caso en el año 2016. Y, y esta resolución termina con las siguientes palabras. Visito justamente del amparo en revisión 710 diagonal 2016. Finaliza diciendo: Así lo resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los señores ministros Eduardo Medina Mora y Casa, Javier Lainez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y presidente Alberto Pérez Dayán. ¿Por qué esto me llama la atención? Bueno, tenemos a la primera sala, que es la que ha emitido el cuarto y quinto amparos a favor de la legalización de la marihuana para uso personal y que llevó a los senadores de Morena a hacer esta iniciativa de ley para la, la legalización de la marihuana y su regulación eh, que plantea permitir formar... Eh, esta, este, esta hierba en espacios públicos y por otro lado tenemos a la segunda sala cuya resolución a favor de las personas del mismo sexo y su derecho a, a seguridad social fue la que llevó a los senadores a votar de manera unánime a favor de que las parejas eh, del mismo sexo tengan los mismos privilegios en cuanto a la adscripción a la seguridad social y todo esto es interesante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación está formada únicamente por dos salas, de nuevo, la primera sala que nos lleva a la legalización de la marihuana y la segunda sala que valida la legalidad y los derechos y privilegios de un matrimonio del mismo sexo eh, eh, mantengamos esto en nuestras mentes por un segundo y leamos la última parte del boletín del Senado de la República acerca de esta noticia de garantizar el derecho de seguridad social a parejas del mismo sexo, pues termina diciendo lo siguiente. La senadora Citlali Hernández de Morena aseguró que hoy el Senado hace historia al reconocer los derechos y garantizar la seguridad social para la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, travesti, bisexual, intersexual y queer, LGTBIQ y de las mujeres. Nunca más vamos a permitir la exclusión de ninguna población en el país y se reivindicarán las luchas históricas de muchos sectores, subrayó. Ahora, ¿quién es esta senadora Citlali Hernández de Morena? Bueno, pues es... Ni más ni menos que aquella que otorgó esta misma semana una iniciativa de ley para reformar y adicionar el artículo 149 para que se castigue con cárcel a todas las personas que traten de modificar la orientación sexual de otras personas. Una cuestión interesante con esta iniciativa de ley es que utiliza muchas veces o en muchas ocasiones términos como terapias de conversión, que es lo que está condenando a aquel que lleve a cabo terapias de conversión que puede ser castigado con cárcel. El problema es que en la iniciativa de ley este término no está definido. Por un lado, habla de cosas tan horribles como eh, violaciones correctivas, las cuales, por supuesto, son una aberración y que, de hecho, cualquier tipo de violación ya está penada por la ley. Pero, por otro lado, quieren aplicar la ley a cualquier práctica o actividad que tenga por propósito no solo cambiar la orientación sexual, sino que esto es, esto es exactamente lo que dice. Se impondrá la misma sanción, hablando de, de los tres años de cárcel, a la persona moral o física que promueva, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Esto es bien interesante porque cuando no define cuestiones como la terapia de conversión, cuando condena toda práctica que tenga por objetivo o que obstaculice o que impida o menoscabe la orientación sexual, la identidad o incluso la expresión de género de una persona, ¿qué pasa? con la predicación del Evangelio. Si nuestra predicación del Evangelio y la exposición de la palabra de Dios, sobre todo en las secciones que condenan la homosexualidad, se consideran una práctica que obstaculice la expresión del género de una persona, entonces estamos en problemas. Esta misma semana que pasó también se otorgó en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México una iniciativa de ley para Penar a los padres médicos y ministros de culto que intenten cambiar la orientación sexual de una persona. O incluso, y esto es interesante, incluso orientar sexualmente a alguien impidiéndole expresar su sexualidad, sobre todo con menores de edad. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestra autoridad legislativa? ¿Qué es lo que está diciendo con estas iniciativas de ley, con estas resoluciones de la Suprema Corte? Lo que nos están diciendo es que la homosexualidad ya no simplemente es normal, sino que es la regla. ¿Cómo podemos ver esto? La ley va en un solo sentido. Estamos penados por la ley si queremos cambiar a alguien homosexual hacia la heterosexualidad. Esto es un delito. ¿Pero qué sucede si se quiere cambiar a alguien heterosexual hacia la homosexualidad? ¿O qué pasa cuando un niño presuntamente heterosexual es guiado por el gobierno y es guiado por sus padres hacia un entendimiento de que la homosexualidad es la norma o es algo eh, correcto o es algo eh, deseable o apreciable, esto no es delito. La ley va en un solo sentido, pero no solo eso, sino que violenta libertades fundamentales de las personas. Por ejemplo, la libertad de expresión. Si estamos penados por predicar el Evangelio, si estamos penados por... Eh, profesar nuestra fe siempre que ésta no acepte la homosexualidad como algo normal, como la norma. Si esto es considerado un delito, entonces no puedo expresarme libremente. Pero no solamente esta libertad es violentada, sino la misma libertad de libre desarrollo de la personalidad con la cual votaron a favor del consumo de la marihuana es una libertad que se está viendo violentada para aquella persona que reconoce su lucha contra el pecado de la homosexualidad y que voluntariamente está dispuesta a someterse a alguna terapia, consejería o, o, o cualquier tipo de situación para corregir su estado de pecado en el cual se encuentra. Finalmente, también la libertad religiosa se verá Vulnerada porque esta iniciativa de ley de la Ciudad de México está directamente enfocada a los ministros de culto. Es decir, el ministro de culto podrá ejercer siempre y cuando no diga nada en contra de la homosexualidad, donde queda entonces la libertad religiosa. Ahora bien, es necesario hacer un ejercicio y ver ¿Qué, ¿Qué significa todo esto que está sucediendo, todos estos eventos que han venido a ocurrir en la última semana? ¿Qué significa que partidos como Acción Nacional y Encuentro Social, supuestamente partidos conservadores, se encuentren abrazando y aplaudiendo estas iniciativas? Bueno, estamos siendo testigos de un cambio social sin precedentes en este país. Ya no se esconde una agenda LGBT, ya no se esconde una agenda liberal por parte de los eh, partidos políticos de izquierda o de derecha. Este cambio social es evidente, es inminente y traerá implicaciones para la Iglesia en México. Recordemos que este tipo de situaciones... Y, y cambios sociales y su infiltración a la iglesia están íntimamente relacionados y es algo que ya ha sucedido en países como Canadá y Estados Unidos. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cuál es nuestra posición como iglesia uh, que se apega a la fe histórica y ortodoxa cuando estamos rodeados de una sociedad liberal que impulsa leyes como esta, y que ya no solo acepta como normal aquello que va en contra de la naturaleza, sino que persigue a aquellos que denunciamos el pecado y que predicamos a Cristo. Bueno, tomemos el consejo de alguien que está viviendo esta falta de moralidad en la sociedad en este momento. El pasado 21 de septiembre de este año, el presidente del Seminario Bautista del Sur, el doctor Albert Muller, Estuvo en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, para la conferencia Faithful, organizada por el profesor Kevin DeYoung en la Iglesia Christ Covenant, y además impartió una conferencia especial titulada, en español, Los retos actuales a los que se enfrenta el cristianismo evangélico. Esa conferencia fue impartida en el Seminario Teológico Reformado en Charlotte, y el contexto de esta conferencia fue otra conferencia llamada Revoice, donde abiertamente un grupo de personas aprobaba eh, la homosexualidad dentro de la iglesia. Ellos se llaman a sí mismos cristianos gays. Eh, entonces, al finalizar esta conferencia donde abordó estos temas sobre eh, estos cambios sociales que no solamente se dan en la esfera política, sino incluso dentro de la iglesia, tuve la oportunidad de hacer la última pregunta al doctor Moller y le comenté que venía de México y que como país estamos en cuanto a estas cuestiones sociales atrás de Estados Unidos entre 5 y 10 años aproximadamente y que estas situaciones que ellos estaban viviendo nosotros las comenzaríamos a vivir en los años por venir. Entonces mi pregunta fue enfocada a qué consejo nos podría dar como iglesia que apenas comienza a enfrentarse con este tipo de situaciones? El consejo del doctor Moller y la respuesta a mi pregunta es que debemos de comenzar a generar argumentos teológicamente más pesados y contundentes. Si bien las personas que asisten regularmente a la iglesia estarán conformes con los argumentos actuales de la iglesia en México sobre uh, por qué la homosexualidad está mal, que es básicamente porque esto dice eh, la Biblia, la sociedad y las generaciones por venir necesitarán argumentos teológicamente más pesados, más contundentes. Nuestra tarea es prepararnos como iglesia para el cambio social hacia el libertinaje que a estas alturas parece ser algo inevitable. Debemos aclarar que aquí el Dr. Moller no se refiere a que el hecho de que la Biblia condene la homosexualidad, el hecho de que la Biblia condene el no tener una mente sobria, no es suficiente, no es lo que está diciendo, sino que debemos recordar doctrinas básicas y fundamentales para la fe cristiana, como por ejemplo, aquella de la inerrancia Bíblica. La única manera de hacer caso al consejo del Dr. Moller es teniendo en alta estima la autoridad, infalibilidad, inerrancia y suficiencia de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice el punto número dos de la declaración breve dentro de la declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Las Sagradas Escrituras, siendo la palabra del propio Dios, escrita por hombres, preparados y dirigidos por su Espíritu, tienen autoridad divina, infalible en todos los temas que tocan. Deben ser obedecidas como mandamientos de Dios en todo lo que ellas requieren. Deben de ser acogidas como garantía de Dios en todo lo que prometen y también lo que enseña la declaración de fe de enviados en cuanto a la palabra de Dios. Dice, creemos que la Biblia, conformada por los 66 libros canónicos, divididos en Antiguo y Nuevo Testamentos, palabra escrita por hombres, pero inspirada por Dios en sus idiomas originales, hebreo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento, que bajo la guía y providencia del Espíritu Santo, se ha conservado fiel hasta nuestros días. Es, por tanto, autoridad infalible inerrante y suficiente dada por Dios de pura gracia de manera progresiva a través de la historia que nos permite conocer a Dios como Él se ha revelado y conocer lo suficiente para salvación. Es estudiando y enseñando lo que en ella se encuentra escrito, que nos prepararemos como iglesia para establecer argumentos consistentes y aun si ellos no convencieran al resto de la sociedad nos preparará en espíritu para confiar en la soberanía de Dios y estar dispuestos a predicar el evangelio cueste lo que cueste esto es todo por hoy nos vemos en el próximo episodio soy Alberto Paredes transmitiendo desde Cabo San Lucas y esto es Real un podcast de la red Enviados México. Enviados México tiene el propósito de fortalecer a la Iglesia de Cristo, proveyendo recursos para cada cristiano en México, desde una perspectiva bíblica. Le recordamos que hoy es el último día para participar en la promoción que te permitirá ganar el libro Post Tenebras Lux, recobrando las doctrinas de la reforma del pastor y autor mexicano Luis García Meléndez. Si deseas conocer más, leer más o aportar de alguna manera al ministerio, no olvides ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.enviadosmx.org Eso es www.enviadosmx.org O siguiéndonos en Facebook como Enviados México o en Twitter arroba enviadosmx